0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Dennis Knese. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Fakt. Ähm, ja, mein Name ist Dennis Gnese. Ich bin ähm, seit dem 01.01.2021 neuer Professor für nachhaltige Mobilität und Radverkehr an der Frankfurt University of Applied Sciences. Dabei handelt es sich um eine von sieben Stiftungsprofessuren für den Radverkehr, die jetzt in Deutschland gefördert werden vom Bundesverkehrsministerium. Von Haus aus bin ich gelernter Geograf und Verkehrsplaner und war zuletzt einige Jahre bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig, dort als Berater für nachhaltige Mobilität.
0: Aber wenn man ähm, mal einen Wissenschaftler jetzt am Mikrofon hat, dann stellt sich für mich die Frage, was verstehen Sie oder was verstehen Sie in diesem ganzen ähm, Forschungsaufbau in Frankfurt mit diesen sieben Professuren unter dem Begriff nachhaltige Mobilität?
1: Ja, Nachhaltigkeit hat für mich immer... Viele Facetten, also da geht es, wenn wir über Verkehr sprechen, denkt man natürlich als erstes natürlich an die ökologischen Folgen, an die ökologische Nachhaltigkeit, ähm, die natürlich eine große Rolle spielt hinsichtlich der Klima- und Umweltauswirkungen, die der Verkehr mit sich bringt. Gleichzeitig aber ist aus meiner Sicht auch eben die ökonomische Variante natürlich ganz wichtig, aber gleichzeitig auch die soziale Perspektive. Das heißt also, Mobilität bedeutet auch immer Zugang zu ähm, Jobs, zu Dienstleistungen, Teilhabe am öffentlichen Leben. Und deswegen ist der Nachhaltigkeitsgedanke, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven eine ganz große Rolle.
0: Gut, aber ähm, warum braucht es Professuren für den Radverkehr? Das stellt sich für mich so ein bisschen als eine Frage, weil äh, normale Verkehrswirtschaft hat es immer gegeben, es ist ja ein relativ großer auch Forschungsbereich, aber immer natürlich auch ein relativ großer Lebensbereich, die physische Mobilität, wie komme ich von A nach B. Warum braucht man jetzt Professuren für Radverkehr?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dem Thema ähm, auch in der Lehre und in der Forschung mehr Platz einräumen. Also klar war auch das Thema Radverkehr bislang in, in bisherigen, Professuren immer mal auch Thema und und wurde behandelt. Aber wenn ich jetzt mal den, den ähm, Punkt Lehre herausgreife, ich glaube, in den bisherigen Lehrveranstaltungen zum Beispiel des klassischen Bauingenieurwesens wurden häufig traditionelle technische Grundlagen der Verkehrsplanung gelehrt, selten mit besonderem Fokus auf den nicht motorisierten Verkehr. Und das spiegelt sich natürlich auch bei uns in der Verkehrsplanung wieder. Und Radverkehr erhält jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit in der Lehre. Spezifische Radverkehrsthemen können stärker vertieft werden, neue Methoden können vermittelt werden und ja auch die Probleme, spezifischen Probleme des Radverkehrs können hier disziplinübergreifend untersucht werden. Wir können mit den Studierenden auch Konzepte entwickeln und ähm, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, die Lehre mit der anwendungsorientierten Forschung zu verknüpfen. Das haben wir in Frankfurt auf jeden Fall vor, um einfach die Komplexität dieses Themas in der Praxis auch zu vermitteln und hier Handlungskompetenzen zu entwickeln. Und wir haben vor kurzem auch ähm, die Ankündigung des Bundesverkehrsministeriums gehört, dass wieder ein großes Förderprogramm ähm, eröffnet wurde für die Städte und Kommunen, wo nochmal viele Millionen ähm, Mittel in die Radverkehrsförderung fließen, wo aber gleich danach so ein bisschen der Hilfeschrei aus den Kommunen kam. Ja, der Radverkehr wurde aber in der Vergangenheit ähm, vernachlässigt und so haben wir eigentlich gar nicht die personellen Ressourcen, um diese Mittel umzusetzen. Und da sehe ich natürlich auch einen Auftrag jetzt an uns, an die Stiftungsprofessuren, hier entsprechend Kompetenzen in der Zukunft auch auszubilden, damit solche Mittel dann letztendlich
0: auch in nachhaltige ähm, Projekte umgesetzt werden können. Gegenwärtig jetzt, also wir nehmen das Interview am, am 18.02.2021 auf, ähm, ist noch das Auto die dominierende, der dominierende Verkehrsträger in Großstädten, das wäre jetzt Status Quo, ist richtig, oder? Das ist richtig, ja, leider. <lacht> ähm, und, und wir reden auch natürlich klar noch, noch vom, vom Verbrennerverkehr. Ähm, warum, oder wird's, wird es wird es wirklich, ähm, wird ja häufig beschworen, wird es wirklich mehr so richtig in harten ähm, Bewegungskilometern oder ist es mehr ein Medienphänomen? Das, also natürlich hat das das Fahrrad ein gutes Image, hat auch viele Berichterstattung, aber wird es in den Bewegungskilometern eigentlich in den letzten Jahren mehr?
1: Ja, doch, das, das können wir ja schon auch mit den Daten, die uns vorliegen, ganz klar feststellen dass die Radverkehrsanteile und auch die Kilometer in, gerade in den urbanen Räumen deutlich zugenommen haben. Ich glaube, da hat sich in vielen Regionen Deutschlands viel getan. Ähm, natürlich auch ähm, auf, auf Basis der der äh, Anstrengungen, die hier durch die Städte unternommen wurden. Ähm, es ist ja nicht alles schlecht. Also In den letzten Jahren ist ja auch viel passiert. Und das zeigt sich aber ganz deutlich, aber da spielen vielleicht auch noch andere Trends rein. Ich meine, wir kennen auch die Daten seit Jahren oder den Trend, dass gerade jüngere Leute, ähm, dass der Anteil der Führerscheinbesitzer und auch der Anteil der Pkw-Besitzer bei jüngeren Leuten abnimmt. Das Fahrrad hat mittlerweile auch einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, ich meine, jetzt nicht zuletzt durch die Corona-Situation gab es natürlich einen riesigen Boom, ähm, wo die Fahrradhändler, Produzenten gar nicht mehr nachkommen können mit der Produktion. Aber wie gesagt, das ist, ist auch mittlerweile einfach ein Imagefaktor. Es ist mittlerweile cool, Fahrrad zu fahren. Das Mountainbiken oder ähm, auch Rennradfahren hat äh, eine enorme Aufmerksamkeit erreicht, das natürlich alles ein bisschen damit beiträgt. Und klar, die Situationen werden besser, so dass man auch für den Weg zur Arbeit auch vielleicht häufiger mal das Fahrrad nimmt.
0: Ähm, nur, also es ist, ist richtig, aber man muss auch sagen, dass in der Corona-Krise Corona auch der... der dass der individuelle Autoverkehr, also der, der Autobesitz zugenommen hat, weil die Menschen einfach auch keine Lust mehr auf den ÖPNV hatten, infolge der, der Pandemie. Warum, wo sind denn jetzt aber noch die großen Barrieren für die für den Radverkehr? Also es ist ja noch kein Massenphänomen in, in Großstädten. Oder es ist auch immer noch immer die, wahrscheinlich die Nummer zwei hinter dem Autoverkehr. Braucht man mehr Radwege, braucht man ähm, andere, äh, braucht man vielleicht auch mehr E-Bikes oder was? Auch, wo, woran klemmt es jetzt wirklich noch? Dass der Radverkehr zwar ein bisschen zunimmt, aber ist ja bei weitem noch nicht führend?
1: Ja, in, in vielen Städten würde ich sagen, ist er sogar nur die Nummer drei oder die Nummer vier hinter dem öffentlichen Verkehr und äh, auch teilweise natürlich hinter dem äh, Fußgängerverkehr. Da müssen wir ja tatsächlich an, an vielen verschiedenen Stellen natürlich ansetzen. Also da geht es natürlich um die ähm, politischen, regulatorischen Rahmenbedingungen. Es geht auch um bessere Infrastruktur. Es geht aber auch um Kommunikation, Informationen den Bürgern einfach auch zeigen, was ist möglich und welche Vorteile bringt es mit sich, wenn der Radverkehrsanteil auch steigt. Insgesamt ist es aus meiner Sicht Ganz, ganz wichtig, dass wir das Fahrrad als gleichberechtigtes Verkehrsmittel wieder anerkennen in der Politik, in der Planung neben dem Auto. Das ist äh, in den letzten Jahrzehnten, ähm, hat sich das eben herauskristallisiert, dass wir autogerecht geplant haben. Das Auto wird priorisiert ähm, in der Verwaltung, in der Politik und so haben sich natürlich auch die Städte und Straßen entwickelt. Wenn Sie sich ähm, die Straßen anschauen, ein Großteil davon ist für Pkw oder für den Kfz-Verkehr reserviert. Ähm, häufig sogar für Fahrzeuge, die einfach 23 Stunden am Tag stehen. Und ähm, hier braucht es einfach auch eine Umverteilung, wieder eine gerechtere Verteilung, dass wir dem Radverkehr mehr Platz einräumen, dass wir durchgängige Radwege mit breiten Radwegen sicheren Abstellanlagen schaffen, ähm, auch die intermodale Verknüpfung, also die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, dass man mit dem Fahrrad zur S-Bahn-Station fahren kann, dort umsteigen kann, ähm, dass solche Sachen auch einfach leichter werden. Dazu gehören aber auch beispielsweise Anreize von Arbeitgebern, um ihre ähm, Arbeitnehmer einfach auch zu ermutigen, ihr könnt das Fahrrad nutzen, ähm, wir bieten euch dafür gewisse Anreize, wir bieten euch äh, Duschenumkleideräume bei uns an. Also wie gesagt, da, da, glaube ich, muss man an vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Und das eine ist natürlich der Personenverkehr, das andere ist aber auch der Güter- und Wirtschaftsverkehr. Also auch hier, glaube ich, gerade in den Logistik, in den Lieferketten, im Lieferverkehr hat das Fahrrad äh, enorme Potenziale, die noch längst nicht ausgeschöpft sind.
0: Aber Wo müsste denn, um das konkret zu machen, wo müsste denn jetzt eigentlich das Fahrrad dem dem Auto gleichgeschaltet werden in rechtlichen Anforderungen. Ähm, ist es momentan sind es die schwächeren Verkehrsteilnehmer, man muss als, als Autofahrer darauf Rücksicht nehmen, aber wie, wie kann man denn das Fahrrad ungefähr gleichrangig machen?
1: Ich glaube, dafür ist einfach auch ein Kulturwandel, wie gesagt, in der Politik, in der Planung notwendig. Wir haben viele Akteure, die seit Jahrzehnten dort tätig sind und ja, es hat sich was getan, aber ähm, ich glaube, da da ist einfach auch eine andere Denke notwendig, die vielleicht auch von außen kommen muss. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass es auch einfach in die Praxis übertragen wird, dass es nicht nur auf dem Papier steht, sondern letztendlich auch äh, ja in die Realität übergeführt wird. Ähm, gleichzeitig, aber glaube ich, auch in rechtlicher Hinsicht, wir haben im letzten Jahr mit einer SDVO-Novelle schon ähm, wichtige Verbesserungen gesehen. Also da gab es äh, einige Regelungen, die jetzt ähm, zugunsten auch des Radverkehrs äh, entschieden wurden. Auch auch ähm, gerade was das Thema Sicherheit von Radfahrenden angeht, was natürlich ein ganz wichtiger Faktor für einen Großteil der Leute ist, die sich vielleicht bisher noch nicht so aufs Rad getraut haben, dass wir die auch... Ähm, ja, bekommen äh, aufs, aufs Rad ähm, sozusagen überzeugen können, dass sie eben komfortabel, sicher in der Stadt auch mit dem Rad unterwegs sein können. Dazu gehört zum Beispiel, dass nun ähm, ein Mindestüberholabstand von Radfahrenden durch Kraftfahrzeuge ähm, festgeschrieben wurde, 1,5 Meter innerorts, 2 Meter außerorts. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, durch beispielsweise Grünpfeile an äh, Lichtsignalanlagen, an Ampeln, hier ähm, dem Radverkehr auch Prioritäten einzuräumen, die vorher nicht möglich waren. Ähm, auch was das Parken angeht, ist, glaube ich, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema. Parkraummanagement, ähm, Halteverbote auf auch Radschutzstreifen waren vorher noch gar nicht möglich, ist jetzt mit ähm, dieser no Novelle auch möglich geworden. All das sind Dinge, glaube ich, die einfach zu einer attraktiveren Infrastruktur letztendlich führen können und zu klaren Regelungen auch. Wir ähm, wissen ja alle, wie stark dieses Thema Verkehr, Polarisiert. Wir haben häufig äh, Auseinandersetzungen in den Medien, aber auch natürlich auf den Straßen zwischen ähm, Autofahrern, zwischen Radfahrern, aber auch zwischen Radfahrern und Fußgängern. Ähm, hier braucht es, glaube ich, eben diesen Mix an Maßnahmen auch. Und dazu gehört auch ja, in irgendeiner Form wieder dieses soziale Miteinander zu stärken? Also wie können wir auch die Akzeptanz zwischen den Verkehrsteilnehmern erhöhen? Und dazu gehören, glaube ich, auch klare Regelungen und eine klar ersichtliche Infrastruktur.
0: Das sind so ein bisschen die Infrastrukturaspekte. Und was müsste sich sonst noch wirklich auch von... Ja, eben, Unternehmen müssten anfangen, das gleichrangig neben dem Auto zu betrachten. Welche sozialen Veränderungen müsste es aber dann noch geben?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Ich komme natürlich jetzt nicht aus der Verkehrspsychologie, bin da vielleicht nicht der allerbeste Ansprechpartner, aber wie wir wissen ja oder es zeigt sich teilweise, dass die, die, die Verkehrsteilnehmer denken, erstmal wenn sie unterwegs sind, dass ähm, sie mit dem Verkehrsmittel erstmal im Recht sind, die Straße zu nutzen. Und ähm, wie gesagt, das hat sich natürlich jetzt über Jahrzehnte ähm, auch ähm, entwickelt, dieses Verständnis, dass die Straßen vielleicht erstmal den Autos vorbehalten sind. Wir kennen natürlich ganz andere Situationen in den Niederlanden oder in Dänemark, wo seit den 70er Jahren einfach eine ganz andere Verkehrspolitik gefahren wurde und wo aber mittlerweile auch sich das nach und nach über die Jahre in den Köpfen der äh, Bevölkerung festgesetzt hat. Und mittlerweile ist es völlig selbstverständlich, da auch aufeinander ähm, Acht zu geben, dass aber auch, wie gesagt, die, die Radfahrer in der Regel ähm, erstmal Vorrang an Knotenpunkten beispielsweise haben, ähm, dass man dort eben gleichberechtigt nebeneinander fahren darf. Und es braucht eben eine Verkehrsplanung von den schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen, die, die am meisten den Gefahren auch ausgesetzt sind. Und da ist natürlich der erste Verkehrsteilnehmer der Fußgänger, auf den geachtet werden muss. Ähm, aber vielleicht auch nochmal auf diese rechtliche Situation zu sprechen zu kommen. Wir haben natürlich in den letzten Jahren mit dem Aufkommen der Elektromobilität auch neue Möglichkeiten für die äh, Fahrradmobilität erhalten. Und hier ist zum Beispiel ein Punkt. Wir haben die unterschiedlichen Arten von Elektrofahrrädern. Also rechtlich werden die unterschieden zwischen Pedelecs, E-Bikes und S-Pedelecs. Und E-Bikes und S-Pedelecs, also die schnellen Pedelecs, die zum Beispiel bis 45 km/h motorisiert unterstützt werden, werden als Krafträder rechtlich eingestuft und sind somit, erhalten somit keine Erlaubnis, auf Radwegen unterwegs zu sein. Und jetzt kennen Sie vielleicht die sogenannten Radschnellwege, die in verschiedenen Regionen derzeit umgesetzt werden. Wir haben jetzt hier in Frank von Frankfurt nach Darmstadt auch ein erstes Teilstück, was abgeschlossen ist. Ähm, diese Radschnellwege sollen gerade solche Nutzer eigentlich ansprechen, weil mit so einem S-Pedelec natürlich jetzt auch längere Distanzen bewältigt werden können von zu Hause zur Arbeit. Und wenn diese Fahrzeuge aber die Radschnellwege nicht nutzen dürfen, dann ist irgendwas, passt da nicht. Also hier gibt es, glaube ich, auch noch, viel Nachholbedarf und, und auch einige unklare Regelungen zu beseitigen.
0: Ja, wir müssen das, glaube ich, mal kurz klären. Also ich kenne die Radschnellwege auch aus Skandinavien an verschiedenen Stellen dort. Das ist im Prinzip ähm, eine Spur, die nur für äh, Fahrräder ähm, reserviert ist. Also sie, das ist getrennt vom Autoverkehr, einfach auch aus Sicherheitsaspekten heraus. Und ähm, da gibt es eben ähm, eine Richtung, eine Richtung und wieder zurück, also zwei, ähm, zwei Wege, die, die getrennt sind vom normalen Verkehr, das ist für Sie ungefähr ein Radschnellweg. Und genau, also
1: es handelt sich um, um wirklich lange, direkte, durchgängige Radwege, die getrennt vom Kfz-Verkehr normalerweise verlaufen, ähm, die eine glatte Oberfläche aufweisen, durchgehend beleuchtet sind, gewisse Serviceleistungen entlang der Strecke anbieten, also wie Luftpumpen, Reparaturstationen, ähm, Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder. Also wirklich ähm, attraktives, schnelles Fahren über längere Distanzen erlauben. Und da sind gerade verschiedene Regionen dabei, ähm, solche Radschnellwege zu planen und umzusetzen.
0: Es macht im Prinzip auch den Weg für Radfahrer einfacher, weil sie nicht mehr an jeder Ampel halten müssen, sondern genau. im Prinzip durchfahren
1: können. Auch das. Sie werden an äh, Knotenpunkten in der Regel priorisiert. Das heißt, haben Vorrang vor dem Kfz-Verkehr. In den Niederlanden ist es sogar so, dass ähm, viele dieser Radschnellwege ähm, äh, nicht plangleich mit den Kfz-Fahrzeugen ähm, laufen, sondern über Unterführung oder Überführung. Das heißt, also, sie kommen gar nicht mehr in den Kontakt mit Kraftfahrzeugen. Okay.
0: Das ist im Prinzip ein Konzept, das den Radverkehr attraktiver machen sollte, weil man einfach schneller und auch ja sicherer ähm, voraus äh, vorankommt. In genau, und das richtet sich insbesondere ähm, an den
1: Pendlerverkehr, sage ich mal. Also da sollen vor allem Städte miteinander verknüpft werden, Metropolen mit Vororten beispielsweise, also ähm, insbesondere die Berufspendler ansprechen.
0: Gut, das ist also im Prinzip ein konkretes Szenario, wo man den Radverkehr attraktiver machen kann. Genau. Ähm, aber reden wir jetzt eigentlich immer nur über Radverkehr in Großstädten oder ist es irgendwie auch mal langsam ein Thema in der Provinz oder in kleineren Städten? Weil ich nehme es halt immer wahr, klar will man in Berlin-Mitte mit dem Rad fahren, aber selbst auch in Städten wie Lübeck, so 200. 20.000 Einwohner ist Radfahren nur bedingt ähm, vergnügungssteuerpflichtig und es passiert eigentlich relativ wenig in den letzten Jahren, was an Innovationen angeht. Ähm, der Radverkehr ist immer noch so wie früher.
1: Ja, also ähm, das ist so, dass, dass, dass dieser Aufwärtstrend vor allem in den äh, städtischen Räumen zu erkennen ist, dass es Schade tatsächlich, ich komme gebürtig auch aus einer ländlichen Region, dem, dem Emsland in Niedersachsen, wo aber das Fahrrad auch einen großen Stellenwert hat, einfach zum Alltag überall dazugehört und deswegen glaube ich auch, dass das in vielen ländlichen Räumen ein riesiges Potenzial auch vorhanden ist und auch in den topografisch anspruchsvolleren Regionen, gerade jetzt eben durch die Möglichkeiten über Pedelecs, über E-Bikes, ähm, auch solche Strecken viel leichter zu bewältigen. Ähm, wir sehen das ja auch in den Verkaufszahlen. Ähm, am Anfang hieß es immer, Pedelecs sind eher für, für ältere Menschen ähm, das Verkehrsmittel, aber das, das geht mittlerweile viel, viel stärker durch alle Bevölkerungsgruppen. Ähm, und das bietet eben Potenziale, Aber auch hier müssen natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und das beginnt natürlich immer bei der Infrastruktur. Und im ländlichen Raum ist natürlich nochmal wieder ein ganz anderer Aspekt zu betrachten. Und das ist der Freizeitverkehr. Auch hier sehen wir schon auch einen steigenden Trend ähm, da gibt es teilweise auch ähm, gute Konzepte. Ähm, es, es gibt ja auch überregionale Radrouten, die hier ähm, versuchen, Menschen für das Fahrrad auch in, im Tourismus zu begeistern. Und ich glaube, ähm, hier müssen wir auch weiter ansetzen, um, um da ähm,
0: noch die Möglichkeiten zu erhöhen. Ja, ähm, okay, aber es ist auf nähere Zukunft einfach nur ein Thema für Großstädte oder größere Städte ab, sagen wir mal. 500.000 Einwohner.
1: Nee, würde ich nicht so sehen. Also ähm, wie gesagt, durch, durch die ähm, Möglichkeit jetzt auch, ähm, auch wenn wir Bewohner, Bewohnerinnen haben, die vielleicht mal 20, 30 Kilometer zur Arbeit ähm, jeden Tag pendeln, auch hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Möglichkeiten, über die Elektromobilität auch hier Pkw-Fahrten zu ersetzen. Denn ähm, wo vorher vielleicht die Reichweite eines normalen Fahrrads bei den meisten Leuten, sage ich mal, bei maximal fünf, vielleicht auch noch mal zehn Kilometer war, haben wir jetzt eben diese äh, längeren Distanzen, die auch möglich sind. Ähm, von daher liegen da, glaube ich, schon noch sehr, sehr große Chancen, auch im ländlichen Raum den Anteil sehr stark zu erhöhen.
0: Ähm, gut, aber wenn man den Bereich sich so ein bisschen anschaut, dann bleibt ja noch das Thema Logistik. Also wir reden ja jetzt im Prinzip immer nur, auch über Privatnutzer, die einfach mit dem Fahrrad Touren absolvieren. Mhm. Im Regelfall ist es ja Pendelverkehr, es kann auch was anderes sein. Aber wie kommt jetzt im Prinzip das Fahrrad in die Logistik wieder rein? Es war ja mal lange drin, dann ist es durch den motorisierten Verkehr ersetzt worden. Ähm, wie sieht's aus? Wie könnte man das Fahrrad eben auch mit seiner geringen CO2-Intensität Nutzen für logistische Fahrten?
1: Ja, wir sehen das aktuell, dass viele Wirtschaftsunternehmen, vor allem aus der Logistik, auch diese nachhaltigen Konzepte wollen und daran arbeiten. Ähm, sie wollen es einerseits aus innerer Überzeugung und weil sie auch effizientere Prozesse einfach benötigen, auch zum Überleben, also auch aus ökonomischen Gründen. Und gerade im städtischen Lieferverkehr mit den kurzen Wegen, mit planbaren Routen, machen Lastenfahrräder natürlich wirklich Sinn. Also sie sparen da über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs Kosten ein. Gleichzeitig können eben Schadstoff- und Lärmbelastung auch reduziert werden. Aber die Unternehmen brauchen auch hier Partner, insbesondere in Form der Kommunen. Denn die sollten letztendlich auch den Umstieg belohnen. Und hier können sie mit Park- oder Ladezonen, für Lastenfahrräder, für Lastenpedelecs ähm, agieren. Ähm, die, die Logistiker brauchen allerdings auch ähm, dafür natürlich Flächen in den Städten, wo sie die Ware verlagern können. Also die Logistiker haben in der Regel große Lage außerhalb der Stadt, aber sie benötigen diese kleineren, wir nennen das Mikrohubs, in den Städten, ähm, die sie idealerweise außerhalb der Verkehrsspitzen anfahren können, um von dort aus dann ihre Ware beispielsweise mit dem ähm, elektrischen Lastenrad auszuliefern. Ähm, gerade auch also Kurierdienste haben natürlich die Zweiräder schon seit langem als ideale Lieferfahrzeuge erkannt. Ähm, aber wie gesagt, für diese Mikrohubs brauchen die Logistiker auch Flächen. Und hier ist äh, zum Beispiel auch die Kommune gefragt.
0: Aber wäre es denn überhaupt theoretisch denkbar, dass, sagen wir mal, die klassische Innenstadtbelieferung in Hamburg oder auch in Berlin komplett über Lastenräder abwickelbar ist? Ich meine, es wäre im Prinzip eigentlich möglich, oder? Also so viel, ähm, also sie haben ja heute auch schon Ladevolumen ungefähr von der Europalette sind kleiner zwar als Transporter, aber im Regelfall müssten sie es doch beschaffen können, dass man im Prinzip den gesamten Innenstadtverkehr irgendwann mal mit Lasten, Fahrrädern bewältigen könnte.
1: Ja, das ist, ist ein langer Weg. Da sind wir natürlich tatsächlich noch am Anfang. Es wird derzeit in verschiedenen Städten eben auch pilotiert, ähm, weil es teilweise auch noch ähm, organisatorische, rechtliche, ökonomische Fragestellungen gibt, die noch nicht ganz gelöst sind. Wir haben zum Beispiel auch das Problem, dass die großen ähm, Logistikunternehmen ähm, diese letzte Meile in der Stadt ähm, gerne auch ähm, zu Werbezwecken nutzen. Das heißt, wenn der Lieferant mit der gelben, der blauen, der braunen Jacke, je nachdem über welchen Anbieter wir da sprechen, die Kunde, äh, die, die Ware an den Kunden nach Hause liefert, ist das auch gewisser Imagegrund, also sie erzeugen Sichtbarkeit. Und wenn wir die Ware nun über diese Mikrohubs ähm, an die Kunden verteilen wollen, machen wir das natürlich idealerweise gebündelt von verschiedenen Logistikunternehmen, ähm, dann mit einem neutralen Anbieter beispielsweise. Also man spricht da ähm, der Fachwelt von einer sogenannten White-Label-Lösung. Das heißt also wirklich ein neutrales Label, mit dem die Ware letztendlich an den Endkunden gebracht wird. Ähm, da gibt es aber, wie gesagt, noch Vorbehalte von diesen großen Unternehmen. Es gibt natürlich auch datenschutzrechtliche ähm, Aspekte zu berücksichtigen. All das muss natürlich idealerweise auch über digitale Plattform effizient gemanagt werden. Ähm, Sie, Sie spielen da auch mit den Daten der Kunden ähm, von den Lieferanten. Also da gibt es verschiedene Fragestellungen, aber das wird, wie gesagt, derzeit ähm, in mehreren Städten auch getestet. In Frankfurt haben wir das Ganze sogar noch kombiniert ähm, mit einer Straßenbahn. Das heißt, dort werden Pakete von ähm, einer Straßenbahnhaltestelle am Stadtrand bis zu einer Straßenbahnhaltestelle dann innerstädtisch ähm, geliefert und von dort aus dann mit dem Lastenfahrrad beispielsweise an den Endkunden gebracht. Also auch hier gibt es natürlich verschiedene Modelle. Also hier sollten wir natürlich auch äh, schauen, welche Systeme eben existieren. Wann ist zum Beispiel die Straßenbahn ähm, nicht ausgelastet und könnte zusätzliche Fahrten übernehmen, indem wir diese Güter transportieren. Da gibt es ganz spannende Modelle und ähm, ich glaube, da ist noch viel Potenzial.
0: Aber momentan, es wäre ja im Prinzip auch ein großer, sagen wir, erstmal Effizienzgewinn, wenn einfach ähm, die letzte Meile im Prinzip über ein Hub organisiert wird. Und da läuft jetzt im Prinzip so ein Wettbewerb, dass da jeder noch sein eigenes Süppchen kochen will, weil er das als Werbeplattform nutzen will. Aber im Prinzip wären die Lösungen, das effizienter zu organisieren, schon da. Ähm, ja, man könnte ein Hub machen und dadurch eben auch den Verkehr in den Innenstädten einfach reduzieren.
1: So ist es. Und
0: auch die großen
1: ähm sind ähm, diesem, diesem Thema, glaube ich, nicht ganz ähm, fern oder ähm, dagegen. Auch ähm, hier gibt es bereits, also ich weiß von einem Pilotprojekt in Berlin, wo auch die bekannten großen ähm, Unternehmen
0: dabei sind, die sich dort zusammentun und das Ganze testen. Okay, aber es ist eben noch nicht wirklich so, dass man es in der, im, im Feld in der Praxis sehen kann. Nee, genau, das, das wird vermutlich auch noch äh, seine Zeit brauchen, wie
1: viele Maßnahmen leider in der ähm, Verkehrswelt.
0: Ja, genau, es ist nicht wahnsinnig, einfach Infrastrukturen zu ändern. Ähm, das ist leider richtig. Ähm, ähm, aber was würde das jetzt für so einen normalen Großstädter bedeuten, wenn, wenn sich diese Konzepte in die Realität überführen ließen? Sagen wir mal, ähm, das heißt, man hat einfach äh, nur noch einen Fahrer, der jeden Tag kommt und nicht mehr irgendwie fünf, sechs der großen Logistiker, die die Pakete bringen. Oder wie muss man sich das im Prinzip, wenn dieses Szenario in der Realität ankommt, sich dann vorstellen? Ich glaube, für den Endkunden bringt es gar nicht viele Veränderungen mit sich. Ähm,
1: und das, äh, dadurch, dass natürlich mehr Ware auch sozusagen gebündelt dann ähm, an die Endkunden gebracht werden kann, können sich die Lieferzeiten vielleicht sogar nochmal erhöhen. Also ich, äh, wenn es ideal gemanagt wird, wird äh, der Kunde davon in keiner Weise betro betroffen sein.
0: Okay, aber was ändert sich für die Logistiker? Also es, es gibt da nicht mehr so einen Welt, Weltwuchs zwischen verschiedenen Logistikfirmen, sondern eine zentralisiertere Steuerung? Oder wie muss, wie, wie würden sich solche Konzepte auf den Logistikmarkt auch FN, ähm, auf, auswirken?
1: Ja, genau, also das wird natürlich gerade getestet, das ist noch schwierig vorherzusehen, aber letztendlich ähm, ist es natürlich für jeden äh, Lieferanten erstmal eine zusätzliche Stufe, ähm, die auch ähm, ja letztendlich auch Kosten verursacht. Andersherum können Sie aber natürlich auch durch die Einsparung von Fahrzeugen, durch die Einsparung von Touren letztendlich auch wieder Kosten minimieren. Und ähm, das muss man im Einzelnen durchrechnen. Auch das wird sicherlich ähm, von Stadt zu Stadt, von Konzept zu Konzept unterschiedlich sein. Ähm, und wie gesagt, ob man da dann wirklich mit einem neutralen Anbieter, ob sich da jetzt ähm, Organisationen gründen, ähm, eigenständige oder dass solche Unternehmen da gewisse Joint Ventures gründen, wie auch immer. Das müssen wir sehen, glaube ich. Also da ist, sind noch viele Fragen offen. Da bin ich ehrlich gesagt gerade auch nicht so tief drin. Aber das wird ein Forschungsfeld sein, mit dem ich mich in der Zukunft auf jeden Fall beschäftigen werde.
0: Was sind denn jetzt so die aktuellen Themen, die, die Sie beschäftigt in Ihrer Arbeit? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit äh,
1: einem guten Monat ähm, an der Hochschule, deswegen bin ich natürlich dabei, ähm, mein Profil auch zu finden, ähm, dass die die ähm, Stiftungsprofessur. Ähm, deckt sich oder, oder gliedert sich bei uns in ein bestehendes Forschungsteam, das sogenannte Research Lab for Urban Transport, das RELAT. Und wir haben zwei Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Verkehrsplanung. Also da geht es eben vor allem um Infrastrukturprojekte. Also das spielt für den Fahrradverkehr natürlich die ähm, die Führungsformen sind da ein ganz wichtiges Thema. Sollen wir den Radverkehr vom Kfz-Verkehr trennen? Da spielen Radschnellwege eine Rolle, ähm, sichere Gestaltung an Knotenpunkten. Also da gibt es natürlich ganz viele Punkte, die man da betrachten kann. Und der andere Schwerpunkt ist die Logistik. Ähm, das, was wir gerade besprochen haben. Welche Möglichkeiten bieten sich dadurch auch für, für, ähm, für den Radverkehr, für Lastenfahrräder? Gleichzeitig sehen wir aber auch, das haben wir jetzt in den ersten Gesprächen mit verschiedenen Akteuren, die wir geführt haben, ähm, auch eben im Tourismus und Freizeitverkehr noch große Potenziale. Also auch das könnte ich mir vorstellen, dass es in dieser Richtung ähm, sicherlich noch ähm, Möglichkeiten gibt, für uns da offene Forschungsfragen zu behandeln.
0: Dann vielleicht noch zum Abschluss. Wo sind denn noch Potenziale im Tourismus? Also Radverkehr hat es ja nun schon eigentlich immer gegeben und man kann sich eigentlich in jedem touristischen Orten ein Fahrrad mieten. Aber was soll da jetzt noch kommen an Innovation oder Neuerung?
1: Ja gut, es muss, es muss nicht immer Innovation, Neuerung sein. Manchmal geht es auch einfach ähm, darum, natürlich Daten zu sammeln. Wie sind die Leute unterwegs? Was würden Sie sich auch wünschen, ähm, an Infrastruktur, an äh, Service, an Information, damit Sie ähm, eben auch solche Wege in der Freizeit nutzen? Ähm, wir haben natürlich auch die unterschiedlichen ähm, Nutzergruppen in, ähm, im Freizeitverkehr. Wir haben Mountainbiker, wir haben, ähm, wir haben ähm, Rennradfahrer, wir haben aber auch die, sag ich mal, die normalen Sonntagstouristen, die vielleicht für einen Tagesausflug das Fahrrad nutzen. Und wir haben aber auch ähm, Tourenfahrer, also die mehrere Tage mit Übernachtung sind. Und all diese haben natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen an die Infrastruktur, an die Fahrradwege, ähm, aber auch an, an, sag ich mal, Begleit, ähm, Begleitservices- ähm, auch ähm, was die Tourismusinfrastruktur oder Tourismusstruktur allgemein angeht. Und ähm, hier haben wir auch teilweise die Rückmeldung ähm, von Kommunen, von ähm, Landkreisen, dass hier teilweise auch Konflikte zwischen dem Alltagsverkehr, dem Pendlerverkehr und den Touristen bestehen und wie wir das auflösen können, weil auch diese beiden haben natürlich wieder unterschiedliche Anforderungen. Der eine möchte schnell von A nach B kommen, der hat, Dass er sich vielleicht mal irgendwo hinsetzen kann, ein Picknick machen kann, ähm, dass er getrennt vom Kfz-Verkehr ist, also ähm, idealerweise ganz ruhige Gegend, kein Lärm. Und ähm, das sind, glaube ich, Punkte, die bislang in der Forschung auch noch kaum betrachtet wurden.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Gnese, für dieses Gespräch. Sehr gerne, danke auch.